0: MRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañero
1: Muy buenas tardes a todos y se acaba en unas horas el primer mes de este 2024 estamos a 31, recuerden ese año bisiesto febrero tiene 29 días pues eh, ha corrido la noticia por todo el país de dos reportajes que aseguran que el crimen organizado financió la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, la del 2006, no la del 2018. Esto lo dio a conocer a Nabel Hernández, ya la hemos tenido aquí en varias ocasiones con sus publicaciones, eh, pero lo da a conocer de acuerdo a una investigación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dice, entre otras cosas, que el cártel de Sinaloa habría aportado entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña. Pero hay un periodista del New York Times que se llama Tim Golden. Fue corresponsal en México y publicó un reportaje en Propública sobre el mismo tema. Vamos a escuchar lo que responde esta mañana a esta noticia, el presidente López Obrador.
0: Una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y, lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también. Pero... No hay ninguna prueba, eh, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas.
1: Bueno, pues eh, Anabel, Anabel Hernández dijo que sí, que tiene pruebas y que las va a presentar, porque claro, pues el que acusa ya sabemos lo que sigue, pero que tiene pruebas y no tardará en presentarlas. En otros temas, el presidente se congratuló por la decisión del PRI. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! El PRI anunció que respaldará la reforma al sistema de pensiones. ¿Y saben qué dijo el presidente? Claro, lo celebró. Ese partido al que tanto critica, en el que nació como político, dijo, hasta las piedras cambian de parecer. Qué indignante actitud del Partido Revolucionario Institucional que no olvidemos, forman parte de un frente de oposición, entre comillas. Vamos a ver qué dice el Partido Acción Nacional, qué dice el PRD, porque el PRI sigue de entreguista con el presidente López Obrador. Le siguen piseando los callos a dos que tres de los PRIistas que actualmente toman estas decisiones. Sí, señor, lo vamos a apoyar en el sistema de pensiones. Ahora, lo apoyan. Supongamos que logren la mayoría que no tendría sin el PRI el presidente López Obrador. La pregunta es, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde lo van a sacar? ¿De las piedras también? ¿Van a hacer hablar a las piedras? Y les comento esto porque ah, desde la semana antepasada, Aquí ya les presenté una entrevista y la semana pasada otra en relación a el endeudamiento excesivo que esta administración lleva ya. Le quedan cinco meses, seis meses al presidente López Obrador y, bueno, el primero de octubre asume el próximo gobierno. Y la deuda es... Siempre decíamos, en lugar de la deuda externa, la deuda eterna. Pues sí, sigue siendo más eterna, porque no alcanza ni para pagar los intereses. Y son varios los analistas, los expertos en finanzas, en etcétera, que consideran que este sexenio, a pesar de que el presidente, las mañaneras, diga que su gobierno no sea un endeudado, no es cierto, Hoy voy a conversar con el investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Este sexenio, dice, cerrará con al menos dos récords en las finanzas públicas. Es el peor aumento de los ingresos públicos y el mayor costo financiero de la deuda del gobierno en los últimos 14 años. Ya estamos hasta el cuello y este gobierno nos ha endeudado más. Otra de las promesas no cumplidas. En fin, voy a conversar con el maestro Jorge Cano más adelante. Uno más, uno más que, que buscamos, porque buscamos las diferentes opiniones, a ver si alguien nos dice no es cierto. Solo en la mañanera hay alguien que dice no es cierto. Pero la realidad rebasa. Conversé la última, digo la última vez, porque hemos tenido dos entrevistas la semana pasada y la antepasada sobre este tema, con el coordinador de finanzas públicas del INCO, con Diego Díaz. Gracias, Erika. Gracias, mi nuestra eh, editora en jefa que me manda este dato. Eso fue la semana pasada. Y vi en la portada, habrán visto todos en la portada de la revista Proceso, que destaca eso también. ¿Qué portada? Una gota de sangre sobre un cuerpo pequeño, que es el del presidente López Obrador, está desangrando al país, literalmente. Es lo que destaca Reforma en la portada, la que salió este lunes, bueno, desde el domingo ya empieza a circular, ahora ya es mensual, no es semanal. ¿Qué artículos, qué investigación? No, 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 en, en proceso, en proceso. Y entonces, bueno... Pues hay que poner las cosas en claro, como lo hemos dicho siempre aquí en Enfoque Noticias. Supongamos entonces, retomo el caso del PRI entreguista, supongamos que logra el presidente que aprueben su reforma, ¿de dónde van a sacar dinero? Si ya no alcanza para lo que resta de esta administración, vamos a ver con qué cuentas chinas nos salen si se aprueba esta reforma. Y otro asunto, el Gobierno de México presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político contra Crescencio Contreras Martínez, juez federal de Tamaulipas, por probables actuaciones ilegales para favorecer a criminales. Pero sobre este tema, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación respalda la labor del juez. Señala que la solicitud de juicio político al juez no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno para controlar o acechar al Poder Judicial. Ya bastante acechados están porque la sospecha es de que bajo presiones, amenazas y un buen bono, los jueces favorecen a los criminales. No hay quien los proteja ni a los jueces ni a nadie, ni a nadie que... Que levante la voz porque esté siendo amenazado. Tras dos semanas de retraso, el Tribunal Electoral ratifica la multa que el INE impuso a Morena. Se, pues, le dieron largas, pero si no estamos atentos, pasa de noche. Digo atentos como ciudadanos y como medios. Es una multa de 62.2 millones de pesos. No es tanto dinero para lo que los más de mil millones de pesos que recibe Morena. Lo recibe porque por ley así se aprobó, ahí si sí no dice no, vamos a regresar la mitad, ¿verdad? Eh, imagínense, más de mil millones de pesos, ¿por qué? Porque tienen derecho, ¿por qué? Porque tienen mayoría, bla, 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 por los votantes, por, por los logros del partido, los votantes que votaron por Morena. Entonces, 62.2 millones de pesos, digo, no es que no sea nada, pero tampoco los van a dejar en la pobreza a Morena. Y el tema no es que se los quiten porque ya los tienen, más bien no se los dan, se retienen y se quedan en Hacienda. Y todo por irregularidades en el proceso interno para elegir a su candidato a la presidencia. Uy, hasta poquito se nos hace. ¿Cuánto más habrán gastado en la, en la pre-campaña pre, 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 de Claudia Sheinbaum siendo jefa de gobierno? Ya andaba recorriendo el país. Y muchas otras cosas y plagadas las bardas del país con imágenes de Claudia Sheinbaum desde antes. En fin, 62.2 millones de pesos ratifican la multa, no les quedó de otra. La Fiscalía de Guanajuato impugnará la liberación de dos presuntos implicados en la desaparición de la madre buscadora Lorenza Cano y en el asesinato de su esposo e hijo. Que no hay pruebas. Y los dos sujetos fueron puestos en libertad este fin de semana. O sea, llega un comando, secuestra a una señora, pero antes de llevársela le matan al marido y al hijo, que por cierto, de veras, estaban de vacaciones. Ellos ya no vivían en México porque estaban amenazados. Vinieron a México y, no, no de vacaciones, ya vivían en Estados Unidos, perdón. Regresaron a pasar la Navidad con la esposa, con la madre y, y murieron, los mataron. La autoridad dijo que está cerca de localizar a la activista desaparecida desde el 15 de enero en Salamanca. ¿Se habrá dado cuenta que le mataron a su marido y a su hijo? El gobierno de Baja California decidió suspender las clases en todos los niveles educativos de la entidad mañana jueves y el viernes por el pronóstico de lluvias muy, muy fuertes. Y otra cosa importante de nueva cuenta, una jueza federal suspendió de manera, una vez más, provisional, las corridas de toros en la Plaza México. Este fin de semana se reanudaron no, por un fallo de la corte. ¡Qué lío! ¡Qué manifestaciones de ambientalistas, de defensores de los animales! ¡Qué bonita música! Sí, es para corrida de toros. Muy bonita, de verdad. Y qué arte tan hermoso, el, el de la fiesta brava. Es, es un arte maravilloso, pero matan al toro, indefenso, frente a un hombre armado. El 7 de febrero se resolverá si concede la suspensión definitiva. El 5 de febrero, por cierto, es el aniversario de la Plaza de Toros México, la más grande del mundo. Eh, Fernando Espinosa. Ah, no, no, iba a decir que Fernando Espinosa nos iba a dar un reporte dentro de la información deportiva, aunque me dice Fernando, <coughs> perdón, <coughs> aunque me dice Fernando, eh, no es un deporte, no, pero siempre la información de toros va en la información deportiva. Entonces, bueno, lo escucharemos más adelante. Está tremendo un punto de la Ciudad de México, ya verán cuál, Ángel Gatica nos dice, porque hay manifestaciones de transportistas por la inseguridad, que viven. Y este es un adelantito de lo que de lo que nos están preparando a nivel nacional, ¿eh? ¿Dónde es el punto conflictivo en este momento, Ángel? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Adriana, Auditorio de Enfoque Noticias. Es la Unión de Transportistas de Carga y de Turismo Conexos de la República Mexicana que partieron del kilómetro 40 de la autopista México-Querétaro en dirección hacia la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Esto, pues ya lo mencionabas, con el objetivo de exigir mayor seguridad en las carreteras del país. La caravana de al menos 50 unidades ha dejado asentamientos vehiculares de unos 15 kilómetros. Al momento ellos se ubican pasando la zona de Perinorte, se tenía contemplada otra caravana que partiera de la México-Pachuca y de la México-Puebla. Sin embargo, al momento solamente tenemos reporte en este punto. Y bien lo mencionabas, Adriana, recordar que la coalición de organizaciones de autotransporte convocó un paro nacional para el próximo 5 de febrero, también con este llamado de tener la inseguridad de las que son víctimas en las carreteras y autopistas del país. Dicen ellos, hasta 25 robos al día, casi todos con violencia.
1: Gracias, Ángel. Nos sigues actualizando, por favor, conforme vaya el desarrollo de esta manifestación. Estamos pendientes, Adriana. Sí, claro, gracias. Martín Carmona, un adelanto de las finanzas, por favor.
3: Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio. Hace unos momentos la Reserva Federal de los Estados Unidos informó que se mantiene sin cambio la tasa de interés, la cual se ubica entre 5.25 y 5.50%, nivel más alto para el costo del dinero en los Estados Unidos. Ante esto, el precio del dólar se mantiene con un incremento de 5 centavos hasta 17.19 en operaciones al mayoreo, en bancos y casas de cambio 17.65 a la venta y la bolsa mexicana de valores baja 0.21%. La información, Adriana.
1: Muchas gracias, Martín. Hasta el rato en cabina.
3: Claro que sí. Buenas tardes.
1: Vamos a una pausa para regresar con los detalles de la información, con las entrevistas, con mi queridísimo Federico Reyes Heroles, periodista, escritor, etcétera. Más adelante también lo vamos a escuchar a él. Y a ustedes, en mi ex, a Pérez Canedo.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Adriana Pérez Cañedo.
1: Sergio, vamos contigo, por favor. A esto que nos has venido informando a medias, porque pues no se concretaba, lo de la multa contra Morena en el Tribunal Electoral. Por favor, Sergio Perdomo.
4: Hola, Adriana. Palo dado, ni Dios lo quita, si es de que <risa> ya está la megamulta Morena, más de 62 millones de pesos, como lo habíamos anticipado. Hace 15 días llegó al pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y resulta que Morena solicitó audiencia, se retrasó una semana, después dijimos qué pasó el miércoles pasado, bueno, pues intervino en ese momento el PAN que dijo yo también quiero audiencia, lo cierto es de que pasaron 15 días y ya hoy por unanimidad todos los cinco magistrados están presentes, el tribunal ratificó multa por casi 62 millones de pesos, un poquito más, por irregularidades en los gastos del proceso para elegir a su coordinadora nacional de la 4T, que es Claudia Sheinbaum, que ahora busca ser confirmada como candidata a la presidencia de la república. El magistrado ponente es Felipe de la la mata pisaña y aseguró que esta multa pues no es una sanción arbitraria ni fortuita por parte del INE y lo ratificaron confirmada la multa esto dijo.
5: Todos pudimos darnos cuenta de la campaña tan extensa que llevó a cabo Morena dentro del proceso electivo para el cargo para la coordinación de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Estuvo ahí a la vista de todas y todos. Los pudimos ver en la calle, al viajar en carretera, en transporte público a lo largo del país. Claramente, todo esto implicó gastos, además de un beneficio al partido político que ameritaron una sanción. Por ello, lo que se propone es confirmar la multa que le fue impuesta a raíz de los hallazgos documentados por el INE. Dicho lo anterior y una vez revisada la documentación que integra el expediente, es claro que el INE eh, justificó que Morena y las personas contendientes en el proceso interno vulneraron las disposiciones en materia de fiscalización, ya que omitieron reportar la totalidad de los gastos que destinaron a tal fin.
4: El magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña, en la sesión que aún continúa en la sede de la Sala Superior al Sur de la capital mexicana, recibió el respaldo de la totalidad de los presentes de los cinco magistrados y se confirmó la multa para Morena por violaciones a la fiscalización por más de 62 millones de pesos. Escuchemos nuevamente un extracto.
5: Señores magistrados, señoras magistradas, la sanción impuesta por el INE no fue ni arbitraria ni fortuita, es una consecuencia directa de las acciones y omisiones del partido recurrente y de las personas aspirantes en una campaña nacional enorme que generó beneficios a Morena, ya que el INE demostró a través de un trabajo exhaustivo y profesional que se vulneraron las reglas de fiscalización. Es por eso que presento a ustedes la confirmación de la multa respectiva.
4: Y bueno, por su parte, la presidenta del Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Soto Fregoso, también respaldó que se confirme pues esta multa a Morena por más de 62.2 millones de pesos. La magistrada Mónica Soto Fregoso dice que en su expediente el INE notificó que sí, se vulneró la fiscalización, se violentaron leyes electorales y el INE acreditó gastos no reportados del orden de 43 millones de pesos. Se le multa a Morena por más de 62 millones de pesos. porque es el conjunto de cuatro multas, entre ellas pues una que tiene que ver con todos los espectaculares que vimos en todo el país, dijo el magistrado ponente, y bueno, ahí hay multas por más de 34 puntos 37.4 millones de pesos por omitir reportar gastos realizados por concepto de propaganda colocada y en la vía pública hay otra multa por 25 millones de pesos. En total son gastos no reportados y el, y el tribunal decide multar, como lo había anunciado el INE, una multa de más de 62 millones de pesos. Vamos a escuchar a la presidenta magistrada Mónica
6: Soto Fregoso. La resolución controvertida. En lo que interesa al caso, el INE impuso cuatro multas al partido político por la omisión de reportar y comprobar gastos realizados en su proceso político para elegir a la persona que ocuparía la coordinación de defensa de la transformación, los cuales suman una cantidad aproximada de 62,236,000 millones doscientos treinta y seis mil pesos. Ante esta instancia el partido recurrente impugna las conclusiones en las que se impusieron las multas.
4: Bueno Adriana, bueno pues eso ya fue parte del debate, sin embargo ya se dio la votación, ya la, los ponentes, la, el ponente es el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, recibió el respaldo del resto de cuatro magistrados en total, cinco votos a favor entonces de esta resolución, megamulta a Morena no se le quita, así si es de que como te dije al inicio, palo dado ni Dios lo quita. Lo que te tengo desde la sede del Tribunal Electoral.
1: Pues muchas gracias Sergio perdón muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Te saludo Gastón Fentanes y por favor te escuchamos con el meteorológico que volvió a bajar la temperatura fuerte.
7: Así es Adela, muy buenas tardes y buenas tardes al Auditorio Enfoque Noticias. Pues sí, hoy este miércoles 31 de enero, el frente frío 31, al combinarse con su propia masa de aire polar, con una vaguada polar que se extiende al norte del país y con el abundante ingreso de humedad aportado por las corrientes del chorro polar y subtropical, Van a provocar el descenso de las temperaturas en gran parte del país, registrándose caída de nieve y temperaturas de hasta menos 10 grados en las zonas altas de Chihuahua, Durango y Sonora. También se van a registrar hasta menos 5 grados en Coahuila, Estado de México, Jalisco, Puebla, Sonora y Zacatecas, lo que quiere que decir que toda la zona serrana de más de 4000 eh, metros de altura va a estar nevado. También se espera evento de norte intenso con rachas de 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y en todo el Golfo de Tehuantepec. De igual forma habrá chubascos en Aguascalientes, en el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte se pronostican temperaturas máximas de hasta 40 grados en Guerrero y Michoacán y de hasta 35 grados en Chiapas, Colima, las costas de Jalisco, las costas de Nayarit, todo Oaxaca y la costa sur de Sinaloa. Mientras aquí en la Ciudad de México se espera un día nublado, se supone que vamos a tener una temperatura de hasta 22 grados. Ahorita, apenas a tenemos 20 grados. En apenas, la mañana, la mínima fue de 10 grados. Se sintió una mañana fresca. Sí, la pero como había más, un poco de más viento... Uh
1: -huh. entonces, era más frío. Entonces, sí, entonces, eso, la sensación térmica era más baja.
7: Exactamente, los vientos en la mañana fueron hasta 28 kilómetros por hora, que a lo mejor no es la gran ventisca, pero sí se <risa> no sentía... No te tumbaba. No, no te tumbaba, no, tampoco. Te no despeinaba te un poco, pero sí se sentía mucho más fresco. Mañana hay 50% de posibilidad de lluvia. Hoy se supone que hay también 50% y bueno ya viernes sábado y domingo no va a llover las temperaturas serán de 25 grados pero va a haber más frío mínimas 3, 4 y hasta 5 ¿Deberás? grados sí va a haber más frío para en el mañana. fin de semana
1: uh -huh. así es además. abrigarnos eso sí oye este no les voy a presentar a Gloria Aguilar nuestra corresponsal escucha esto Gastón escuchen por favor todos esto el titular de inteligencia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México murió en una balacera entonces claro en el cumplimiento de su deber eh, combatiendo a la delincuencia no una balacera de veras lo que tenemos que seguir viendo entre policías estatales y policías municipales de Toluca o sea balacera entre policías y muere el titular de inteligencia Gloria Aguilar cómo estuvo todo por favor
8: Hola, ¿qué tal Adriana? Siempre un gusto saludarte al igual que la auditoría de Enfoque Noticias y efectivamente se trató de un enfrentamiento entre policías estatales y municipales de Toluca que tuvo como saldo el deceso del titular de inteligencia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como dos elementos lesionados y dos más detenidos. Al respecto, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, lamentó estos hechos, exigiendo una investigación exhaustiva para que se finquen responsabilidades, recordando que nuestra propuesta ha sido y será siempre cero tolerancia a la corrupción y a los abusos de autoridad. De acuerdo con los reportes, aproximadamente a las 1:30 de la mañana se escuchó una discusión en la esquina de la calle Justo Sierra y Avenida Venustiano Carranza de la Colonia Altamirano en la ciudad de Toluca, se escuchó también algunas detonaciones y posteriormente pues ya la, ya, la llegada de los cuerpos de emergencia indicando que tanto se movilizaron como policías estatales como municipales en donde pues ya encontraron en un vehículo Aveo color marrón sin placas el cuerpo de Juan Carlos Rivera Velázquez, jefe de inteligencia estatal. De inmediato se activaron protocolos de seguridad y también fueron detenidos eh, los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Miguel Ángel N. y Hugo N., adscritos a la unidad de inteligencia. También quedaron lesionados. Eh, dos uniformados eh, de la Policía Municipal de Toluca, que quienes fueron trasladados a un hospital de la zona. Hasta el momento se ignoran las causas de lo que derivó en esta agresión llama la atención que los policías estatales viajaban en un vehículo sin placas que posiblemente pudiera ser una de las causas por las que fueron detenidos por los policías municipales y de ahí se pudo haber derivado este enfrentamiento. La situación está en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que investiga los hechos para asignar las responsabilidades correspondientes. Este es mi reporte por el momento, Adriana. Ay,
1: ay, ay. Otra carpeta de investigación. Gracias Gloria Aguilar y buenas tardes.
8: Pero Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Eh, ¿Cuáles son las, la gran cantidad de, de, de maneras para estar en contacto, nuestro auditorio con nosotros, nosotros con ellos, además de mi ex, mi ex A. Pérez Canedo. También Adriana
7: nos puede localizar en las redes sociales de Enfoque Noticias, en X, en Facebook, en TikTok o en YouTube. O también llávenos directamente acá a cabina al 55-52-58-1375 o también mándenos un mensaje vía WhatsApp al 55-49-97-58-81. No hay pretexto, Adriana.
1: No hay pretexto. Vamos a una pausa.
0: Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de FM. Continuamos.
1: Bien, pues eh, vamos ya con el maestro Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México, Evalúa. Él, él tiene maestría en Economía y licenciatura en Relaciones Internacionales. Y en México, Evalúa destacan que este sexenio cerrará con al menos dos récords, pero no buenos, en las finanzas públicas. El peor aumento de los ingresos públicos, y el mayor costo financiero de la deuda del gobierno en los últimos 14 años. La revista Proceso, eh, también haciendo su investigación, su trabajo, destaca de los últimos 20 años el mayor endeudamiento. 14 o 20, o los que sean, o de la más reciente administración, esto es grave, esto es importante. Así que, maestro Jorge Cano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Adriana Buenas tardes, gracias por la
2: invitación.
1: Eh, al contrario, a ver... Eh, para los que no somos economistas, eh, ¿cómo es que se llega a esta conclusión de estos dos récords? Finanzas públicas y, y el mayor costo financiero. Empezamos por las finanzas públicas, o sea, eh, el gobierno federal ha gastado más de lo que ingresa y por eso también el déficit. Eh, te escuchamos.
9: Sí, pues detrás de, de eh, pues las positivas, eh, interpretación positiva de las finanzas públicas que ha tenido la Secretaría de Hacienda al mostrar pues un crecimiento de los ingresos tributarios vemos que en realidad eh, el crecimiento de los ingresos ha estado muy por debajo de la meta que se ha planteado este gobierno eh, alrededor de 84 mil millones de pesos eh, se quedó por debajo de la meta y esto pues, obviamente ha implicado pues limitantes también en el gasto y una mayor presión en el endeudamiento eh, vemos que eh, al cierre de 2023 eh, como pocas veces se tuvo que hacer un recorte de alrededor de 181 mil millones de pesos. Y a pesar de esto, de estos graves ¿Recorte recortes... ¿Recortes de dieron, qué, perdón? ¿Recorte de que? recortes del presupuesto aprobado uh -huh. eh, y que se pues manifestaron en graves recortes en la Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, sí, sí, sí. E incluso en las participaciones federales. A pesar de estos graves recortes, eh, vimos que los requerimientos financieros del sector público, que es el endeudamiento uh -huh. anual, pues se eh, acumuló un 4.3% del PIB, lo cual es de los mayores niveles en eh, los últimos años. Y pues para ponerlo de forma simple, no se está cumpliendo con las metas de gasto en áreas importantes, en salud sobre todo, en educación está muy eh, estancado. Y a pesar de eso nos estamos eh, endeudando de forma grave y todo tiene que ver por un estancamiento en los ingresos Público.
1: Pero aparte se está gastando de una manera desbordada lo que nos es, lo que nos costó cancelar el aeropuerto, eh, lo que está costando el famoso Tren Maya que acaba no acaba de servir ni funcionar bien, o sea en general también el doble, el triple de costo de, de la refinería Dos Bocas, o sea todo se ha desbordado en costos y se ha recibido menos con todo, y que entrevistaba el otro día a un funcionario del SAT y, y nos decía que, que, que aumentó la recaudación, es cierto, pero sigue siendo insuficiente.
9: Sí, por el lado de la recaudación vemos que ha he hecho un esfuerzo importante en la fiscalización de las grandes empresas, pero pues, eh, como lo he mencionado muchas veces, se dejó de lado la oportunidad de hacer una reforma fiscal que incrementara de forma considerable los ingresos y por esta razón vemos que eh, de 2018 a 2023 los ingresos llevan acumulado un crecimiento de alrededor de 6.7 por ciento y esto va a de ser muy eh, difícil que se logre igualar o superar el ritmo de crecimiento que se vio en otros sexenios que fue alrededor del 20 por ciento es decir no se va a tener el menor crecimiento de los ingresos totales en este sexenio lo que está presionando obviamente pues a los gastos eh, vitales como salud educación seguridad y encima de esto como lo comentabas pues sí tenemos eh, mala gestión de muchas obras con altos eh, sobrecostos y, y, y a pesar de esto eh, de estos incrementos eh, eh, que llaman la atención en obras prioritarias también vemos eh, de forma preocupante un recorte en la inversión física de más de 10% frente a 2022.
1: ¿Cómo que, por eh, ejemplo, inversión física recorte?
9: Eh, vemos, eh, por ejemplo, en Pemex, eh, un recorte muy importante en el gasto de inversión, también en la CFE, a pesar de que estén haciendo la refinería dos bocas, pues está dejando de invertir en las otras refinerías, en eh, obras de mantenimiento, y esto pues se hizo para evitar superar el estimado de endeudamiento total, uh -huh. para pues digamos quedar bien a nivel financiero, pero esto va a dejar una carga muy importante de futuro porque se está dejando de pues mejorar las capacidades productivas de estas empresas productivas del Estado y hacia futuro pues obviamente se va a mantener su ineficiencia y su dependencia de transferencias del gobierno federal, lo cual pues es preocupante porque van a eh, dejar de ser eh, una herramienta de desarrollo para el país. Eh,
1: ¿En cuánto estaba la deuda al inicio de esta administración? ¿En cuánto se encuentra en este momento? ¿Y cuál es en porcentaje el déficit?
9: Eh, en porcentaje del PIB eh, todavía sigue... en ¿Del por Producto el Interno PIB. Bruto? Ajá, el producto interno bruto siguen por debajo del 50%. Esto se ha debido a que, pues, el crecimiento de la economía, eh, pues, ha tenido un buen, eh, un buen manejo, eh, un buen crecimiento alrededor del 3%. Pero eh, lo que no estamos eh, analizando es que el ritmo de crecimiento de la deuda, pues, ya es, eh, o, o de dependencia de endeudamiento cada año, pues, ya está arriba del 4% del PIB. Wow. Anteriormente en el sexenio pasado generalmente andábamos necesitando un 3% del PIB para salir adelante cada año y el hecho de que cada vez necesitemos de más endeudamiento y los ingresos no estén creciendo pues implica que se está generando una bola de nieve de uh -huh. eh, cada vez requerir más deuda y a menos de que en el siguiente eh, año, en, en 2025, se hagan recortes muy importantes de más del 3% del PIB lo más probable es que superemos eh, el umbral de deuda del eh, 50%. Esto pues eh, puede generar diferentes eh, señales en los mercados y pues no es muy favorable. Eh, termino diciendo esto ya que pues lo difícil de endeudarse es que se tiene que pagar la deuda, ¿no? Uh
3: -huh. Y el
9: costo financiero de la deuda eh, en 2023 fue más de un billón de pesos, pues lo que restó. Eh, y Recursos para gastarlo en otro lado importante.
1: Sí, bueno, y a eso agreguémosle que, que el presidente ha ido aumentando, como si fuera de su bolsa, eh, el reparto de recursos también para adultos mayores, para, para las becas, para esto. Que qué bueno ahí, pero es absurdo que, que, que se estén considerando 120 mil millones de pesos más para el tren Maya que no se ha terminado. Y estaba viendo cuentas de, eh, se van a acumular recursos para el tren, tren Maya de 500 mil millones de pesos. 500 mil millones de pesos. O sea, para para algo para un juguetito, un trenecito que no sirve. Un trenecito de, de juguete que no sirve. Ahora... Eh, todos los años hablamos de reforma fiscal, reforma fiscal, y terminamos con una miscelánea, como le llaman también los mismos legisladores, porque hacer una verdadera y profunda reforma fiscal, pues no es políticamente redituable, y menos en un año electoral. ¿Pero esa pudiera ser la solución?
9: Sí, sin duda. Este, lo que vemos es, como te comentaba, el estancamiento de los ingresos es muy importante, el incremento de la deuda... Pues nos deja eh, solamente una salida, lo cual es una reforma fiscal. Y hay que recordar que eh, la recaudación de México respecto de los países desarrollados es muy baja y precisamente por eso estamos trabajando en pues, diferentes propuestas que difícilmente las van a aceptar en un periodo electoral, como dices, pero ya una vez pasado este periodo pues posiblemente se logre eh, eh, lograr una discusión al respecto. Lo que creemos es que se podría eh, generalizar el IVA, dejar de lado esta tasa cero uh -huh. y solamente aplicar diferentes mecanismos para devoluciones de IVA para las personas que efectivamente están en los menores ingresos y pues que el IVA lo acabe pagando las personas de mayores ingresos. Uh -huh. El IVA y los
1: mismos que... impuestos, maestro Jorge Cano, porque todavía se siguen algunos privilegiados. ¿no? Eh, Ramírez de la O dijo que la meta era reducir el costo de los pasivos. ¿Qué quiere decir eso?
9: Eh, pues probablemente se refiere a la deuda eh, anteriormente contratada. Lo que hace la Secretaría de Hacienda es hacer diferentes mecanismos de refinanciamiento. Eh, si se estaba pagando una tasa de interés anteriormente elevada, pues lo que hacen es emitir más deuda a una tasa de interés menor, con eso pagan la deuda anterior y como que ahorran un poco de dinero pero eso al final del día pues no soluciona eh, los problemas de no. fondo de las finanzas públicas y pues sí tenemos que pensar en maneras de, re, de recaudar mejor pero obviamente también de gastar mejor no eh, como lo comentaba se tienen muchos sobregastos y se tienen que hacer diferentes mecanismos para pues, convencer a la gente de que eh, su dinero que pague extra se va a gastar de esta manera y que esto pues permita eh, una mejor gestión de las finanzas públicas
1: pues maestro Jorge Cano, gracias por esta conversación, porque eh, tenemos que tener presente, porque nosotros somos los que vamos a pagar esa deuda, eh, teniendo menos obras de infraestructura, menos eh, servicios de salud, me menos lo que necesitamos, a pesar de que somos los mexicanos quienes generamos todo ese dinero que los gobernantes gastan como les da la gana, algunas veces bien, algunas veces regular y otras mal, o como sea, pero estamos más endeudados y tenemos menos, menos para, para los que pagamos todo eso. Eh, ¿Qué me, qué le puede importar a alguien que vive aquí en la Ciudad de México el Tren Maya? Porque para ir, usar el Tren Maya, pues también hay que, hay que irse eh, a Quintana Roo y, y pasear, pero localmente no está generando recursos. Seguimos subsidiando el aeropuerto Felipe Ángeles, porque tampoco eh, mexicana de aviación eh, viaja con un pasajero y dijo el presidente, y así lo seguirá haciendo. Pero es nuestro dinero, no el del señor, no es de su bolsa. Una aerolínea comercial no haría eso. Hay un pasajero, se cancela el vuelo, o se le pasa a otro vuelo. O sea, es un desorden y abuso de nuestro dinero. Y eso nos tiene como estamos, ¿no, maestro Jorge Cano?
9: Eh, sí, así es, Adriana. Necesitamos una ciudadanía más informada que demande mejores resultados. Y pues, cuando, cuando quieras podemos venir a platicar respecto.
1: Por favor. Uy, se está cortando la comunicación. Dijo, cuando quieras venir, podemos platicar, venimos a platicar. Este maestro, tenemos que hacer una pausa, ya lo estaba despidiendo. Este, por favor, díganle que se nos cortó, pero ya, estábamos despidiéndonos. Eh, el maestro Jorge Cano es investigador del programa de gasto público y rendición de cuentas en México Evalúa, con maestría en Economía. Vamos a una pausa, 1.42, tiempo del Centro de México.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Adriana Pérez Cañedo.
1: ¡Ah, qué cosa! El Estado de Guerrero denuncian ante la Fiscalía del Estado la desaparición de 11 personas, 11, ¿eh? más las que vienen acumulándose. Janet Castillo, vamos contigo. ¿Dónde ha sido eso? ¿Quién presentó la denuncia? Porque luego, cuando el huracán, decían que los desaparecidos de los familiares no era cierto, que no existían. Pero ¿a dónde iban a presentar una denuncia, verdad? Te escuchamos, Janet. Buenas tardes.
10: Así es. Buenas tardes, Adriana Auditorio. Desafortunadamente, pues están sumando a la lista más personas desaparecidas aquí en el estado de Guerrero, y según la información que tenemos es que los familiares de estas once personas interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Guerrero para que, bueno, pues implementen unos operativos o los operativos de búsqueda y localización de personas. Y efectivamente la Fiscalía pues ya inició... Estos eh, Se implementó estos operativos de seguridad entre los límites de las regiones de Costa Chica y la zona centro de Guerrero durante esta semana. Estos operativos iniciaron desde el pasado 29 de enero hasta ayer, 30 de enero, y bueno, van a continuar. Se sabe que estas personas desaparecieron entre eh, los municipios de lo que es Atlixtac y Quechultenango, que son parte de las regiones de la Costa Chico y la zona centro de aquí del estado de Guerrero. Al parecer fueron privados de su libertad, pero esa información todavía no está corroborada. La información que tenemos es que la fiscalía pues está implementando estos operativos de búsqueda y se trata de 11 personas, son 10 hombres y una mujer de Jonathan Uriel, Sigifredo, Oscar, Luis Rogelio, Valerio, Ricardo, Cruz Brandon y Juana, que son los que están desaparecidos de el pasado 29 de enero aquí en el estado de Guerrero. Esta búsqueda pues se está realizando junto con la Guardia Nacional, la Policía Estatal, así como las policías locales de los municipios de Mochitlán y Atlistac, así como también pues hay personal de la Comisión Estatal de Búsquedas de Personas y Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, quienes están presentes o han estado presentes en estos operativos, pero además de eso también déjame decirte que hay colectivos que están participando, como el colectivo Lupita Rodríguez Narciso, Memoria, Verdad y Justicia así como también familiares de Acapulco en búsqueda de personas desaparecidas y el colectivo Fe y Esperanza de encontrarlas en Guerrero. Esa es parte de la información que tenemos hasta el momento. Estamos indagando porque sí. eh, se dice que estas personas fueron privadas de su libertad por personas armadas uh -huh. y en cuanto tengamos estos datos o más uh -huh. datos sobre esta información, pues eh, seguiremos informándola a toda la auditoría de Enfoque Noticias.
1: Sí, claro. claro. Por favor, Janet Castillo, gracias. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes.
0: Las finanzas
3: con Martín Carmona.
1: Martín, adelante, por favor, te escuchamos.
3: Gracias, Adriana. Buenas tardes al auditorio. Estamos terminando el mes de enero, el primero de este 2024, y ya está a la vuelta de la esquina lo que será el primer puente, si usted quedó cansado todavía de las fiestas, ¿no?, de lo que es eh, inicio de año, bueno pues ya viene, el, bueno el viernes eh, es los son los tamales, no la fiesta de la, de la Candelaria y el próximo lunes 5 de febrero es Puente, así es que viene pues una, un respirito para que usted pueda recuperarse y con esto Ernesto Gloria una buena derrama económica para los el sector service, comercio, servicios y turismo.
9: Tienes toda la razón, Martín, auditorio de enfoque noticias. Muy buenas tardes. Y es que estimó que por este primer puente vacacional del año que se realizará la próxima semana, con motivo de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana, el 5 de febrero, habría una derrama de 55 mil millones de pesos. La Concanaco Servitur afirmó que sus afiliados, que tienen presencia en 1857 municipios del país, estimaron un aumento del gasto en el ocio y el entretenimiento, ya que desde el sábado 3 y hasta el lunes 5 prevén la asistencia de conacionales a los distintos puntos de interés para la población entre los que destacan principalmente los de sol y playa así como los pueblos mágicos. De concretarse Martín esta derrama económica superaría en 10% los niveles registrados en el 2023 de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo la ocupación hotelera a nivel nacional será en promedio de 62% esto representa cuatro puntos porcentuales más que en el mismo fin de semana largo del 2020 se prevé además la llegada de un millón cuatrocientos quince mil turistas a hotel, de los cuales el 26% serían extranjeros Héctor Tejada Shar, presidente de la Concanaco Servitur, México subrayó la importancia de estos fines de semana largos, que dijo permiten a los mexicanos reunir varios días de asueto y desplazarse a otras entidades federativas, favoreciendo así el comercio, los servicios y el turismo el líder del sector terciario invitó a los mexicanos a realizar compras responsables en establecimientos formales que garanticen los derechos de los consumidores y también contribuyan al desarrollo económico del país. Finalmente, recordó que es importante que los visitantes a los diversos destinos chequen y confirmen con tiempo sus reservaciones, esto con el objetivo que no se lleven sorpresas o cambios imprevistos en los precios en caso de detectar abusos e incumplimiento por parte de los prestadores de servicios, los invitó a denunciarlos ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Pues así, Martín, las expectativas que se tienen en torno a este tema.
3: Y de la cuesta de enero, pues la podríamos mandar un poquito ya para finales de febrero, ¿no? Y aprovechar el fin de semana, Ernesto.
9: Pues sí, Martín, todavía está presente. Mm. Justamente lo comentábamos esta semana, los incrementos que se han presentado principalmente en alimentos, en jitomates, el que no cede, Martín, continúa muy alto. En algunos eh, puntos del país ha llegado hasta el 200% de incremento y bueno, pues junto con él lo acompañan también las calabacitas que si mal no recuerdo llegaron al
3: 160% de incremento, Martín. Y así le vamos sumando. Ernesto, gracias. Muy buenas tardes. Y además hay que pagar los impuestos, acuérdese ah, usted. no Las Y el con...
1: presidente López Obrador dijo la semana pasada, cuando le preguntaron sobre la inflación, dijo, es un brinquito.
3: Un brinquito que ya lleva tres meses.
1: Mm, no Sí, mm. y un brinquito que, pues él, y... él que va a saber si hasta chef tiene en Palacio ah, Nacional.
3: Él sí vive como, como rey en el
1: Palacio ahora sí, literal. Se le olvidó la humildad. Exactamente. Que se le olvidó estar en contacto con el pueblo, se rodea de vallas metálicas, Palacio Nacional. Pues, ¿dónde quedó aquel hombre que recorrió el país tres veces?
3: Acuérdate que dice que no lo hace porque le vayan a montar sus eh, adversarios una, algunos gritos y entonces va a ser la nota, ¿no? En oh, todo sí.
1: piensa el presidente. Sí, claro. Menos en lo que debería, <risa> Ay, ¿verdad? Sí, pero es un brinquito. Ve <risa> nomás, 170% más la calabaza, el jitomate. Y luego no nos dicen, consume frutas y verduras. ¿De dónde, no? <risa> de cuáles. Y
3: luego hay que pagar los impuestos de la propiedad, ¿no? De la contribución. El,
1: Cierto, quienes eh, tengan una propiedad, un subieron también las... las se actualizaron sí. los, los, el 4%. Así ¿no? le llaman, es un brinquito. La actualización del la oh, empresa, hombre, Es un brinquito. Más.
3: No se actualizan igual los salarios, pero
1: bueno. Pues ah, no, sí, es cierto. Es que Ahí pasa. queremos un brincote. <risa> Exactamente. Gracias, Martín. Te buenas escuchamos tardes. mañana a las 6 de la mañana. Ah, sí, será Gracias. bueno. Gracias. Eh, bueno, ¿qué nos está eh, compartiendo nuestro auditorio, Gastón, por favor?
7: EDMX dice, generaciones pasarán y nunca tendrán fin. Pagamos y pagamos sobre los intereses. La de, las deudas adquiridas por cada gobierno y acumulando con varios sexenios el pueblo es el que siempre pagará refiriéndose a la conversación que tuviste con México uh -huh. Cano
1: gracias, es tiempo de camiseta de chivas <ríe> <ríe> es que esa es la foto que tienes el, el, el,
7: y Héctor Rueda dice hola, es un, este mensaje que nos eh, envía por X es eh, dirigido hacia Delfina Gómez y dice, todos los días sobre Avenida Central, Ecatepec, sufrimos un retraso de 40 minutos o más por pasar unas vías que están en deterioro total. ¿Nos podrían hacer el favor de venir a repararlas?
1: Uy, ¿qué más quisiéramos? No, <risa> sé que no nos los pide a nosotros, ¿cómo se llama Héctor? Sí, Héctor Rueda. Héctor, hola Héctor. Sí, tienes razón, pero es que así está no solo el Estado de México, también la Ciudad de México es una cosa... Sí. Eh, yo de broma digo bienvenido a la Ciudad de México, los esperamos con los baches abiertos. Pero
7: imagínate que es solamente una, 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 una no. serie de avenidas que retrasan en 40 minutos la contaminación que se eso, genera. eso por estar circulando despacito. Frenas, aceleras, tras, frenas, aceleras,
1: gastas más combustible, contaminas más, en deterioro total, dice Avenida Central de Catepec. Uh -huh. Pues al presidente, al alcalde, al alcalde o al presidente alcalde de Catepec, este o alcaldesa, no sé. Sí. Pero bueno, aquí lo estamos transmitiendo Héctor Rueda por si nos están escuchando. Pues sí. Y si no, también, de todas maneras, vamos a decirlo no al aire su, en Ecatepec. Su, su, su mensaje,
7: Le, espero que sirva de algo. Claro,
1: Ecatepec, en la Avenida Central. No, no, no. Bueno, vamos con Verónica Jiménez a Hidalgo, porque ya hay un fallecimiento por COVID-19 allá en el estado de Hidalgo. Esto lo confirma la Secretaría de Salud. Vamos contigo, Verónica, por favor.
6: Cómo estás Adriana? Muy buena tarde. Buena tarde también al auditorio de Enfoque Noticias. Pues efectivamente la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo confirmó la primera muerte por Covid-19 en lo que va del año y al momento se tienen confirmados 934 casos positivos de dicho virus, Adriana. Y bueno decirles que se informó que se tienen hasta el momento también 16.995 casos de enfermedades tipo influenza e infección respiratoria aguda grave, misma que ha provocado 18 defunciones, lo que representa el 1.9 punto nueve por ciento de letalidad según el último corte oficial. La Secretaría de Salud indicó que los casos positivos de esta enfermedad se han registrado principalmente en cuatro entidades del centro de México y una más en el norte, esto es en Nuevo León. Hidalgo se ubica en el quinto estado a nivel nacional con el mayor número de casos, con 58 y ocho, y cuya lista le la Ciudad de México con 277 casos, seguido por el Estado de México, Querétaro y Nuevo León. El resto de los estados, Adriana, pues registra menos de 50 casos confirmados en lo que va del año porque por lo que eh, la Secretaría de Salud del gobierno de Hidalgo eh, ha implementado nuevamente las medidas informativas hacia la población para que regrese al uso de cubrebocas y bueno, recordar también las medidas eh, que se implementaron durante la pandemia, es decir, el lavado eh, correcto de manos y el estornudo de etiqueta, principalmente, Adriana.
1: Pues gracias, Verónica Jiménez. La alerta ahí está y hay que correr la voz. Es que también en Hidalgo hace un frío tremendo, un frío seco y con el viento. ¿Cómo están las temperaturas hoy en Hidalgo? Eh, pues quiero decirte que el lunes y martes bajísimas hizo mucho
6: frío, pero hoy ya un poco más recuperado, con temperaturas de los 20 grados, pero decirte que, por ejemplo, en las zonas de la Sierra Alta, pues sí se sintieron temperaturas de hasta menos 5 y 2 grados eh, bajo cero.
1: Sí, como no, tremendo. Cuidarse, pues, Verónica Jiménez, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Gracias. Ahora nos vamos a Quintana Roo, porque recuerdan que les informaba ayer que ante antenoche eh, una embarcación volcó eh, bueno fue el fin de semana pero antenoche lo dieron a conocer y fueron encontrados algunos cuerpos cuatro personas murieron pues eh, otros fueron encontrados flotando por ahí con los salvavidas era un, un, una bar, embarcación turística eh, de Isla Mujeres a, a Cancún eh, creo que a Cancún ahora nos corrige Carlos Águila o nos lo confirma pero lo están investigando por homicidio in, imprudencial al capitán de la embarcación él narró que pues iban bien hasta que una gran ola los levantó y los volteó, pero parece ser que hay otras versiones, por eso lo investigan como homicidio imprudencial. Lo que recuerdo es que es de era de Isla Mujeres, pero iban a Cancún o a donde, Carlos, buenas tardes, te escuchamos.
6: Buenas tardes
0: Adriana, buenas tardes también al auditorio de Ojo Noticias. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado investiga la responsabilidad del capitán de la embarcación que se hundió frente a Isla Mujeres con saldo de cuatro personas sin vida, informó su titular estudiar, Raciel López Salazar. El trágico accidente entre Isla Mujeres y Cancún también tuvo un saldo de 14 náufragos Ramón Guadalupe, C.M., de 38 años, es el nombre del capitán de la diosa del mar, quien declaró que iban 17 personas, una marinera y él, en la embarcación de, 10, de 26 pies de eslora, que solo tiene capacidad para 16 personas. Dijo que se dirigían a Puerto Juárez cuando una ola los impactó y varias personas cayeron al mar, y aunque trató de auxiliar a algunas para subirlas, lamentablemente perdieron la vida cuatro personas, entre ellas una menor de nueve años. Las víctimas mortales fueron identificadas como Rafael N. de 64 años, Blanca N. de 65, una mujer hasta hoy desconocida de entre 40 y 45 años y el menor, todos turistas nacionales. Los cuerpos fueron llevados a Isla Mujeres para el procesamiento pericial. Adriana también se entrevistó a otros lancheros que mencionaron que recibieron llamadas telefónicas en las que pedían apoyo tras el hundimiento. Fue así como lograron rescatar a los demás pasajeros, a la marinera y al capitán. En principio, el responsable fue trasladado al Ministerio Público de las Mujeres y trascendió que las autoridades investigarán bajo la carpeta 21 Diagonal 2024. Adriana, es el reporte. Sí.
1: Gracias, Carlos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes también para ti y para el, el, el Radio Escucha de Enfoque Noticias. <ríe> gracias,
1: buenas Carlos. Igual.
0: Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de
2: FM. Continuamos.